0: 在这个搬家的过程里面，很费感情
1: 。搬家是一件很费夫妻的事情，<笑>
0: <笑>就那个感觉是更像从中国到法国的那个过程。我是更想念成都，但成都对于我来说很具体、很真实，我的生活、我的朋友都在那里
1: 。搬到里昂的时候，其实我也没有什么特别大的感觉，<笑>老土的感觉。<笑>对于冒险的话，是心里很想要，身体很诚实那种感觉
0: 。当我们从成都来到法国的时候，就是每个星期你不吃辣椒，你就觉得难受，好像它不是能用我们的头脑去控制的，我们必须要尊重我们自身的感受。
1: 如果我们在空间上和朋友有了比较长的距离，嗯、那么在互联网上保持继续的交流，是对我们当时在地化关系的一种延伸，而并不是去取代它
0: 。困扰比较多是想着
1: ，忽然一下二十多项东西到了这个屋子里面，该怎么处理，<力>对吧？
0: 我们即使是一个很个人的行为，但其实要像公司一样，找一个项目管理的方式来执行和推进一样
1: 。大家好，欢迎收听这期的《要求你听》，我是 M K。
0: 大家好，我是框框。然后这一期播出来的时候，应该已经过了新年了，所以就给大家一个晚到的新年祝福。新年快乐，
1: 大家新年快乐。所以我们又拖更了很久很久，然后这一次我觉得理由是非常非常的充分的，嗯、因为我们又搬家了。嗯、我们在十二月初的时候从法国搬到了苏格兰，嗯，所以我们就离开了法国，来到了苏格兰生活。这次呢，还是因为我的工作的原因，然后我在苏格兰找到了新的工作，嗯，其实还蛮怎么说呢，就还蛮感慨的，因为今天已经是。搬了两次家了嘛？第一次从四沙斯堡搬到了里昂，嗯、这一次又从法国直接搬到了、嗯、呃英国来，所以就是这一年之内发生了两次比较大的改变，我觉得还蛮是一个新的体验的
0: 。对，因为就是之前我们是属于长期在一个地方，不太搬家。我们在斯堡住了将近有九年，我
1: 们在斯堡住了九年。
0: 所以突然一下到今年连续搬了两次，对于我们来说也是一个特别大的变动。所以，但是两次搬家呢，可能又感受不太一样。第一次是城市到城市的搬家，然后第二次是国家到国家的搬家，所以觉得还蛮值得来聊一下
1: 。对，因为也是借着我们今年有两次这样的搬家，嗯、然后有两次变化这个机会吧。然后就来跟大家聊一聊关于搬家或者是关于变化这样的话题。嗯，那就是比如说你刚才也说两次搬家，你觉得感受还蛮不一样的。你觉得是有什么样的不一样呢
0: ？首先说到搬家，肯定就是搬家的这个过程，因为距离的长短不同，所以也会导致搬家的流程不一样嘛。让我感受最强烈的一点就是说，在这个搬家的过程里面，很费感情。
1: 搬家是一件很费夫妻的事情，
0: <笑>对，嗯，因为什么呢？就是搬家可能是必须要好像要提前规划好很多事情，如果没有规划好的话，就会让自己感受到那种混乱感，然后我又特别不能接受这种混乱感，然后我就会特别的焦虑。这种焦虑可能会衍生出来很多的负面情绪，甚至在沟通的过程中，我也没有办法很好的表达我自己的需求。我可能会用什么责备呀、啊，或者是抱怨的方式来表达我的需求，而不是正面的说：“哎，我需要你帮我做这件事情。”所以，我感觉沟通在这个搬家的过程里面还是一个需要可以提升的方面
1: 。对，因为你提到这个负面情绪的问题嘛，我觉得是。不能完全说你去反思自己的这种负面情绪啊，或者是沟通方式之类的。其实，在那个过程里面，我现在回头来看，我觉得还有蛮多的东西是可以值得学习的。嗯呃，因为其实我们在搬家的分工的过程里面，你是更主要去负责那些实际操作的部分，那些零碎呀、啊、嗯、比较琐碎的细节，其实都是你在去负责，你在去规划。嗯，那这个时候其实涉及到的一点是我当时确实是受到你的负面情绪，但我觉得我也有蛮多负面情绪，通过负面的方式去反馈你的。我觉得是因为。我没有负责到那些具体的部分的时候，我对那件事情的期待可能跟你不一样。嗯，就当你了解到非常具体的事情需要提前多久时间准备的时候，但我可能就拍了脑袋这样啊，这个东西我们有的是时间，我们不用着急。但是那时候你就会带着负面情绪来催我说，哎呀，你这个事情要赶紧搞定了，不然就会怎么怎么样。然后我就会觉得压力很大，嗯，尤其是那段时间是呃原来的工作在善后的时候，然后跟我的那个上司之间又有一些就是关系上的冲突啊之类的，嗯、然后我就会觉得特别特别的烦。所以我觉得是对于我来说，我学习到了一点，就是说如果以后再遇到这种。就大家分工比较明晰的事情的时候，嗯，那确实是我不能去逾越自己之前给自己设定的那个角色和界限。就是在这种具体的事情上，我就应该听你的，而不是说我自己就是抱着原来的那种拍脑袋的期待去做这样的反馈啊之类的。我觉得这一点对我来说是蛮大的一个学习
0: 。嗯，对我，我觉得是因为在那个搬家的过程里面，那个琐碎的事情好像是要求。我们即使是一个很个人的行为，但其实要像公司一样搞一个项目管理的方式来，对对对就是来执行和推进一样
1: 。对，我觉得所以是搬家，其实有的时候这点很有意思的，就是虽然比较费夫妻感情，嗯、但是如果这个事情成功的结束了以后嘛，嗯，它其实是蛮好的一个契机，去学习我们应该怎么样在。呃，亲密关系里面去协作和分工，因为我觉得很多时候感觉是好像有这份亲密关系在，所以很多事情好像不用去拿出来说，也不用拿出来交流，<对>但其实是需要的，<对>而且是需要寻找一个比较好的方法的
0: 。对，我会有那种就是说理所然的期待，我会觉得这个你应该想到，那个你应该想到，因为我会说，也不是你一个人有工作，我也有工作，我们需要。同时的去推进这件事情，但是可能你的就是预想和我的预想的时间节点是不同的，<对>然后就会导致我对你表达很多负面情绪。嗯，但你会认为，如果我用一个更积极或者是更正面的情绪和你来沟通和表达这件事情，会导致你当时的做出的行为反馈是不一样的嘛？就是即使在你那个时候还是有工作压力的情况下，我
1: 只能说。历史没有如果，但我觉得还是会有不一样。就是，嗯，如果是采取一个比较不能说是理性的方式，就是说是一个比较正面的方式，就是放下可能大家对彼此的那种期待，嗯，然后呃去正面的沟通说，说、呃、这个事情我可能搞不定，但是呢，嗯、这个快到一个时间节点了，然后可能需要你来帮我一下，或者是我们两个一起来。呃，花一点时间处理这个事情，然后肯定效果还是不一样的。OK，
2: 嗯,
1: 嗯，而且就是我们说嘛，就是其实搬家这个契机，就不仅是对于我们俩之间的这种关系的一个审视。其实我当时还有一个感觉是，我们在打包的时候，嗯，就是呃，最后把所有的东西都打包好的时候，放在那个地方，甚至是在打包的那个过程里面，它就是一个我对自己的周围的物质的审视。因为他其实说白了，就是在资源有限的情况之下，你要去做一个搬家，你就强制要求你要做一次断舍离
2: ，你必
1: 须是有工作的情况之下，有其他的更多的琐碎的事情的情况之下，你必须要非常快的让自己做一个决定说，说这个东西我要留下，这个东西我要带
0: 走。呃，你说的这个感觉，我觉得是是很强烈的，特别是在第二次跨国的搬家的过程中，因为跨国的搬家过程里面是海关要求我们必须要出一个清单发给海关，那个时候我的那个情绪压力是很大的，<对>因为可能列出来，我觉得上面的东西如果真的是一个一个的，就是都不差的来写的话，可能是超过上千个小的物品的。所以会觉得那个物品的那个细节和多少会让自己感觉到压力非常大，而且像你说的，就到最后的时候，你必须要做出选择，一个是要考虑我们到底要不要寄走，然后又会考虑能不能寄走，然后要用什么方式去寄，然后所以就压力会很大。其实那个压力只在就是没有完成的时候是很大的，就是当打包结束过后，你就觉得这件事情做完了。但确实是你说的那个断舍离的感觉是会存在的，但是当时我会觉得我们已经做过断舍离，所以就好像还好，就大部分东西都会要，不会过多的去筛选
1: 。对对，因为我们之前的时候专门去做断舍离的时候，已经筛选过一次了。对对对,对，但我还是觉得说，呃，当时打包完了以后很惊讶，就我们做完了断舍离，嗯、然后我们又搬家收拾了一次，发现。还是有挺多东西的，然后就觉得说啊，现代人真的就是没有办法逃离这些东西。比如说我们在收拾的时候，嗯、就会发现说，嗯，好像跑步有跑步的衣服，哦、然后打球有打球的衣服，衣服但是其实如果你仔细去想的话，嗯、有很多东西其实重合的嘛，就没有必要说。要把那些装备啊什么的全部都分门别类的，全部都有一套专属的那样的东西。搬家这个过程嘛，我觉得就是已经是一次比较好的契机了。但是其实回头来的时候，我发现就是其实搬完了以后，就从一个地方到了另外一个地方的时候，你会有那种情感上或者跟原来的那个地方的那种怎么说呢
0: ？藕断丝连
1: 。对，会有那种感觉吗？嗯。
0: 我觉得是会有的，但是两次搬家的情感离别是不同的。我更多的情感肯定是偏向于第一次从思宝搬走，就是那个感觉是更像从中国到法国的那个过程。我是更想念成都，而不是想念中国这个概念。就是中国对于我来说只是一个，嗯、呃，<虚>书面对很虚无、<对>很书面上的定义。但成都对于我来说是一个。很具体、很真实，我的生活、我的朋友都在那里，然后我的生活方式都存在在那里的一种想念，有点像这次从法国搬到苏格兰也是。那从斯堡搬到另外一个城市的时候，因为我们在斯堡生活了九年，所以我对那个地方、我们居住的环境，然后每年比如说都有圣诞集市，然后我们在那儿的朋友，我们在那儿尝的美食。甚至是你对那个城市的街道的熟悉度，那个是让我想念的。嗯，但可能是搬到新的城市，搬到里昂的时候，里昂对于我们来说，我们只生活了半年，所以就马上离开，就反而没有很强烈的离别的那种伤心吧。嗯、反而更多的是对苏格兰的憧憬。就比如说，我会在里昂的时候就已经开始查。哦，苏格兰有什么？然后苏格兰有什么吃的？有什么可以玩的？然后我会很期待到一个新的地方。其
1: 实我的话，其实我即便是我们在四宝生活了九年，然后我们搬到里昂的时候，嗯、其实我也没有什么特别大的感觉，老死的感觉。<笑>对，因为我觉得，嗯，我好像在很多的时候。都是把自己更多的投射到未来去，所以我觉得我对新的生活的向往是大于我现在的这种需要离别啊，需要面对的这种呃，可能比较伤心难过的情绪的。我觉得有一种表现的方式特别的贴切，就是我们当时在结婚的时候，嗯，我们不是在戒指里面刻了字嘛，嗯，然后我就刻了一个 adventure， 嗯，然后我觉得说就是我。很小的时候，对自己生活的期待就是像一场冒险的样子的。嗯，虽然我在平时的生活里面，我不会主动去想到说，哎呀，我在这个地方已经生活了很多年了，我觉得好厌倦，然后我想离开，我不会有这种想法。嗯，但是，一旦一个机会来临的时候，我就还是会觉得说，哎呀，我就很期待我的新的生活，所以我就是对新生活的期待，其实是覆盖了我对。原来的那种故地的那种<念>那种怀念的
0: ，是不是因为在过去成长的过程中，其实你换的城市会比我多，可<能>所以我觉得是有这个适应的过程更快的。就比如说，我可能以前一直是在成都生活，然后直接从成都到了法国，就是那个差异就会很大。然后到了法国过后，才频繁的在不同的城市里面生活过
1: 。对对对，我觉得可能也有这样的关系吧。就是嗯、呃，每个人的生活的经历不同，但是我觉得可能也许还有性别的问题。就我觉得性别构建里面其实也有这样的东西。哦、就我之前我不知道在哪儿看过一句话，嗯、就是说呃，父亲那个角色是非常典型的那种性别构建的一个表现嘛。哦、就是对于父亲来说，嗯、呃，他就像什么？他就像那种，就当儿子想念父亲的时候，父亲的形象总是。在历险，在出海，哦、然后在外面的世界征服，嗯，然后所以我觉得，就是当一个男孩子他成长为一个男人的那种感觉的时候，嗯、你对自己的期待就是不停的去向外探索呀，这样的有有这样的想象
0: ，嗯、所以我觉得
1: 这一点你是性别和性别之间有不同
0: 。但我觉得不是说我作为一个女生。就没有这样的期待。其实对于我来说，就还是有可能因为搬到的不同的地方的差异，所给我带来的眷恋的比例不同。就比如说，以前是城市之间的都在法国之间搬的话，我的期待可能是它的相同点是更多的，而不是不同点。所以我到了一个新的城市，我期待的是找到更多熟悉的东西。当我找不到的时候，我会对它产生一种失望感。我会觉得，诶，为什么没有？但这次是从法国直接搬到了苏格兰，那我就不会抱有这样的期待。我的期待可能更多的就是去发现新的东西，去满足我的好奇心。当我发现不同的东西的时候，我是愉悦的。嗯、我觉得这个和初期的那个期待值是有差异的，就带来的结果会有不同。
1: OK， 所以其实你反而觉得说是我们在离开法国之前，然后在思堡有一个从思堡到里昂的搬家经历，嗯，对于你来说已经完成了一次对于生活了九年的思堡那样的告别，其实是一个很过度的时期了，是吧
0: ？嗯，对，它它是一个过渡的时期，我也接受，就是现在搬到一个新的地方，要去适应一种新的环境的生活方式。
1: 嗯，对，但是我就觉得嘛，这这一点很奇怪。嗯，虽然我刚才讲到，我好像对新的生活，就是对于那种冒险的经历，有非常多的憧憬和期待、嗯嗯。但是我现在仔细回头去想，我们搬到里昂的那半年的时间，其实，呃，嗯、我心里面还是对于冒险的话，是心里很想要，身体很诚实那种感觉。哦、就是我们搬到里昂。罗纳河谷是很好的葡萄酒产区嘛？嗯，但是其实我们尝试喝呃里昂的酒还蛮少的。我们总是要就是去刻意的寻找，说我们要去买一瓶阿尔萨斯的白葡萄酒，因为我们就觉得那个很好喝，嗯、就是感觉身体上对那种。呃，生活了很多年的地方的那种口味啊，具体的生活经验的那种怀念还是很强的，而不是像说，因为我就是对新的东西、新的生活方式充满了期待，然后所以我就把以前那些东西全部都摒弃了，然后我就完全去尝试新的东西。其实，哪怕你看我们来到了苏格兰买葡萄酒，其实相对来说不太容易的一件事情。嗯，就是尤其是要想买到好的葡萄酒，其实要比法国难得多。我们不会说啊、呃，因为苏格兰的 w h i 很好，所以我们就去喝 w h i 了。但是我们还是会很努力要买到葡萄酒，尤其是法国的葡萄酒。嗯，就我还想到，我们就是在圣诞的时候嘛，嗯，我们说呃要做一次圣诞的晚餐，然后我们要去买一瓶葡萄酒。然后当时我说我很想试一下新世界的酒，嗯、因为我们在英国看到很多新世界的酒。嗯。但是真正的到酒店里面去选的时候，嗯，就还是最后选了一瓶里奥哈。所以我们在法国的时候，我们也觉得，哎，里奥哈的酒其实还蛮好喝的。然后我们也经常去买里奥哈的酒。当面对选择的时候，我们既可以选择以前的，也可以选择新的。但是我还是
0: 选择选择
1: 了以前的那种口味
0: 。对你当时选的时候，让我很诧异，因为你从我们去探索找葡萄酒的过程的时候，你就说。哎，我们在这儿就放弃找，就是传统上的，就是酒区的，呃那种酒。然后我们可以去多尝试一些新世界的酒。然后我觉得你对那个新世界的酒的期待是大于我的。但是你那天就是我们可能在里面选了十分钟，然后你最后回到了原点说，说我们就要这一瓶嘛，然后让我很惊诧。但是我也是想啊，那可能他就是想要一个以前熟悉的酒。
1: 对，我觉得其实呃，就是有的时候想法和那种行动上的那个隔阂，就在于其实生活经历是最贴近真实的一部分，其实会胜过那个脑筋里面想要的那种想象的东西，会在这种呃冒险和归属感之间，在短时间内容易去倾向于选择归属感的东西，但你呢，你其实你已经。就觉得没有关系的吗？即使去喝新世界的葡萄酒也没有关系，还是怎么样
0: 我觉得是这样的，就是我对酒的那个期待，其实我可能就是很想尝试不同的东西。就比如说，你看，我不是在网上找了给我们寄箱来，然后我不知道里面是什么酒，嗯，葡萄酒盲盒。所以就是那种葡萄酒盲盒的兴趣是大于你的，所以可能我不是很介意说旧世界的酒和新世界的酒对于我来说有什么不一样。我觉得只要是好喝的就可以，所以我更愿意去尝试新的。但我觉得食物的那个眷恋感就是特别强。就比如说，当我们从成都来到法国的时候，像你说的那种身体很诚实，就是每个星期你不吃辣椒你就觉得难受，对。对你就很想每一周都要吃辣椒，每一周都要吃火锅，好像它不是能用我们的头脑去控制的，而是我们必须要尊重我们自身的感受。我觉得，因为可能是食物，它反而和我们的具体生活就是很真实，所以就是说要脱离它的速度是更慢的
1: 。所以你觉得你在那种？新奇事物和确定性归属感之间的那个过渡，其实很多时候是由食物来完成
0: 。嗯，还蛮多的，我觉得是这样的。嗯嗯，而且我觉得可能对于不同的人，就是每一个人去找归属感和冒险感，他那个可能方面是不一样的。
1: 对，我觉得每个人是需要有不同的平衡的。嗯、哦，但我觉得其实也是，就比如说在口味上，嗯、我觉得我还蛮寻找这种归属感的。嗯，但是在其他的方面，其实我就觉得我可能的偏好就更倾向于冒险，而不是归属感了。对，我觉得其实很多朋友当时也是这样的，就是当时说要搬家的时候嘛。嗯很多朋友给我们的反馈，他其实也不太相同。然后在那个时候，你可能也会发现说，原来人都是需要在这种。事情上面去找平衡，而且都是有偏好的。嗯，就有的朋友就会说：“哎呀，你们就是在法国已经生活了很多年了，嗯、然后就突然这样离开，然后觉得你们能适应吗？你们会不会舍不得之类的？”但是另外一些朋友就会说：“哎呀，你们真好，就是你们现在就可以开始一段新的生活了啊之类的。嗯”就是你会发现，就每个人当时对我们这种反馈，一定程度上也感觉是映射了对自己生活状态的一种。感情或者关系吧，我觉得很像那种感觉
0: 。我觉得可能每一个人就是在冒险和归属的那个平衡点确实不一样，而且在不同的年纪也是会不一样的。有可能我们过个十年，然后你就很想
1: 再换一个地方
0: 。不是，有可能你过十年，你就觉得你不想一直在变动。就年轻的时候就更偏向于是去冒险，然后我觉得和每个人的生活方式也是不一样的。如果在你的生活方式里面就是一直在探索新的东西，那可能没有这么排斥去到一个新的环境，然后去找新的事情。但如果自己的生活状态一直是属于比较平稳的，那可能就觉得这个安全感是更重要的
1: 。但我觉得就，就我的想法就不是这样的。嗯，因为我觉得。你刚才提到了，好像离开思宝的那个时候
0: ，你会对
1: 思宝的那个城市啊、嗯、空间啊，会有一些对那种熟悉感有一种眷恋嘛？嗯。但是我就觉得，我好像从来对一个具体的地方没有那种眷恋。嗯。但是你要说，比如说像阿尔萨斯的葡萄酒啊，或者是那个地方的什么酸菜肘子啊之类的东西，<笑>它是跟它一定也是跟那个空间有联系的。嗯。但我觉得，就是它也可以脱离那个空间存在。
2: 嗯
1: ，但我觉得，我最需要寻求归属感的东西，其实是在关系里面。就好比说，我都有家的定义，就我觉得不是说我在搬到哪儿去住，或者是我在一个地方生活了很久，然后那个城市啊，那个地方就是我家。嗯，我觉得这是我跟我的最好的朋友，我跟我最亲密的人，我跟我的爱人一起，不论在什么地方，都是有归属感的。所以，我觉得我的。归属感是投射在关系这个方面的。我对空间的投射其实不是特别特别的多
0: 。但是像我们之前说，当你离开旧的地方去到新的地方的时候，它必然不只是离开了一个空间，你也是剥离了以前的关系的。那你会你会把它分离的很清楚说，说、哦、嗯我只是对空间没有眷恋，但是对关系是有眷恋的。
1: 其实我没有这么想过，我没有这么想过，是因为我觉得我在实际的层面上，还是嗯、呃，跟很多朋友在很多年都保持了联系嘛。就有的朋友甚至是在十年前我们离开中国的时候，就已经离开那个空间了。嗯、但是呃，或多或少都还是保持联系，通过不同的方式。但我觉得怎么说呢？我不能定义这个关系是不是发生了变化，但是我想说的是，只是交流的方式发生了变化而已。就我是这样的感觉。就比如说很早的朋友，我还是跟他们交流，呃，通过微信啊，或者通过其他方式交流。但我自己并没有觉得说这段关系的本质发生了什么变化，或者是变得更加的呃疏离呀。有一些朋友会觉得疏离，但是我觉得那种疏离感是你可以想象说。嗯，因为大家随着各自的生活经历发生了变化，哪怕是在同一个空间里面，你也很难去保证说你跟这个朋友的关系不会有疏离的。嗯、从这个角度来讲的话，那个关系和空间是有非常大程度的脱离的
0: 。嗯，就当我们要要离开法国的时候，然后我就会去思考，就是说我和现在法国的朋友的交流方式可能会发生一些转变。当我在读到一本书的时候，嗯，叫《论爱欲》，然后里面其中有一章是专门讲的论友谊。书里面是这样说的，就是说你和一个朋友的关系是花费了多少的时间才可以去定义这个朋友的质量和关系的。而且很重要的一点是你需要和他有一个共同的经历。但我觉得就是当。变成远程过后，这个共同的经历，它确实会变得更困难一些
1: 。就我觉得，我们还一直蛮主张的一种方式，就是说，好像关系需要有在地化的那样一个过程。嗯，其实之前就是向彪老师他在 Bilibili 上发了一个视频，叫《最近500米》嗯。就是他从那个物流的最后一公里衍生来的那个最近五百米，嗯、他想说的就是我们要把自己放在切实的生活里面，嗯、而物理的空间其实就是一个切实生活的载体。嗯、我们去了解方圆五百米之内的这个空间啊、建筑啊，嗯、甚至是人啊、这种商店啊、嗯、学校啊、组织啊之类的，就是说。把我们自己彻底的放到这个方圆五百米的空间里面去发生一些在地化的联系，嗯、而不仅仅是通过这种虚拟的互联网去进行关系的交互啊之类的。嗯、但我觉得是什么呢？我和朋友之间的关系有一个不同，是我们本来的关系就是建立在当时的那个在地化的基础之上的，嗯，就我们。不是仅仅是通过网络认识的，其实你看，我们在这么多年里面交到了新朋友，嗯、哪怕是搬到里昂半年之内，嗯，我们认识了那么多新朋友，嗯，我们都是说我们在网上可能有一个契机认识了，嗯、但是我们都一定要约出来玩，我们一定要见面，我们一定要怎么怎么样，然后那样才可以使那个关系的发生变得更加的真实。所以我觉得，就是关系建立的本质是建立在在地化的基础之上的，所以我对这方面是有信心的。嗯、如果我们在空间上和朋友有了比较长的距离，嗯，那么在互联网上保持继续的交流，是对我们当时在地化关系的一种延伸，而并不是去取代它。所以我觉得没有问题
0: 。但我觉得确实这一点上，你可能是做的就是比我做的更好，就是你在网络上和朋友的交流。可能是更频繁的、更连续的，因为对于我来说，我可能会感受到每天就是用很多琐碎的时间来进行交流，它会和我的工作相重叠，就是因为可能我的工作也是在网络上交流特别多，然后我无法给它断离开，所以我会有更大的压力
1: 。我倒没有觉得自己做的好或者是不好。首先，我觉得从动机的角度来说，我不是说刻意的要去制造一个什么关系管理或者是朋友管理那样的、嗯呃、一种方法，是我觉得我自己有那样的情感需求。嗯、我觉得我有的时候就是想要和别人交流，嗯，我觉得我们俩之间会讨论一些问题，嗯、但是我和朋友之间讨论的问题，它不见得和我们之间讨论的问题是重合的。比如说，如果要进行知识的交流啊之类的，就是每个人和我进行交流了。<笑>我们现在不就是正在进行知识的交流吗？<笑>嗯嗯呃，就是每个人的，就说知识储备是在不同的领域的嘛，所以就是即便是相同的问题，你跟不同的人讨论，其实也会有不同的结果。而且我觉得关系和关系之间其实是很难取代的，不能说呃有了一个朋友就可以取代另外一个朋友，即使这两个朋友很像啊之类的。我觉得不能进行那样子的抽象。嗯嗯我觉得这是一点，然后第二点是，有的时候我还是会，也不是说担忧，我只是说我对人的脑子这个东西不太有信心。嗯，我不觉得说，因为我跟有一群人是很好的朋友，嗯，所以我能够一直记得他们，我能够一直去主动想起来要跟他们保持联系。其实我选择的只是培养一个被动习惯，就我会去翻通讯录。嗯。我会去翻微信的通讯录、手机的通讯录，我会看到那些名字，嗯，然后看到了以后，我就会感觉到说，诶、哎，这个人他是一个有趣的人，是一个很好的朋友，嗯，然后跟他每次在一起都很开心，但是我已经有一段时间没有再联系他了，所以我想去联系他一下，嗯、就我会通过这种被动的习惯去不停的增强自己对某些关系的巩固吧，嗯、我觉得这样说、嗯、，OK
0: 。但我发现了一个，就是说很新的一种，不应该说很新，应该是一个非常传统的方式。我最近的一个经历就是和一个高中同学吧，就相当于已经很久了，他一直生活在澳大利亚，然后我们其实中间的联系是非常少的，可能就是每年有一个生日的问候或者新年的问候。但最近突然就是我们之间的交流就变得比较频繁，但不是在微信上那种你一句我一句的那种频繁的方式，反而是可能有点像书信的形式。每一个人写给对方的时候，可能是一个七八段一个长文的一一种状态。但我感觉这个交流方式是很轻松，嗯，很舒适，然后可以很深入的，就是这个让我挺意外的。就有点像我最近看的那个《始于极限》的那本书，就上野千鹤子和铃木凉美，他们是没有见过面，他们只是读过对方的作品，但通过这个书信，让他们表达了很多他们可能以前从未有过在公开场合表达的内容。但是他就是在这个信的形式里面，就特别愿意去说出这样的话，虽然他们知道这个信件是要被公开的。所以我觉得这个形式也是一个蛮有趣的方式、嗯
1: 。对，其实我一直都还觉得书信是一个很好的交流方式。我其实还蛮想跟很多人都写信的，但我觉得这个事情就是说、呃、是
0: 需要一个契机，是吧？第
1: 一是需要契机，但第二确实是说这种沟通的方式不见得会被所有人接受。嗯
0: ，就可
1: 能有很多人不愿意花那么长的时间去写信，<对>或者是。因为很久没有去输出啊，去写自己的感受，嗯、就可能已经不会写了嘛。所以我觉得，可能我最喜欢的方式就是大家视频聊天。嗯、我觉得这是大部分的社交状况之下更轻松的一种方式。
2: 嗯、比
1: 如说，我之前和两个朋友，就一个在北京，嗯、一个在呃加拿大温哥华嘛。然后我们三个就找到一个我们三个人都相对合适一点的点，嗯、但是觉得没有绝对合适的点。然后我们就在网上什么云聊天啊、云喝酒啊，三个人一起。我觉得这样的方式比较轻松，因为大家约定了一个比较长的时间的话，其实有的时候还是蛮有整段的交流感。但它就会比你刚才说的那种呃碎片化的交流好得多。嗯、碎片化的交流确实这一点，我觉得是很困扰人的，包括我自己也是。但我可能接受度比你大，我是觉得说，嗯、呃，没有关系，因为大家都能理解，就是。你是这样的交流状态，别人可能也是这样，也是这样的交流状态，可能就是大家互相知会一声，然后冒个泡，其实就可以了，不用说，即使是碎片化的交流，然后大家好像也要交流整段的思想，每一次都想把话题引到一个深入的话题啊，我是觉得没有那样必要
0: 。我我的压力可能更多的是，我总怕没有在第一时间回复别人。但像你刚才提到的说，说就是写信的方式，好像需要大段的时间，就是给我的感受是完全相反的。我反而觉得，就是说给对方足够的时间和空间，让他再想表达的时候去表达，嗯，是不需要很多时间的。反而我会觉得，这种零碎的时间，可能我没有说几句话，但是我为了可能等待这个信息，或者。我需要在及时的看到这个信息，马上进行反馈的过程中，我觉得可能需要花一个小时的时间。<Okay. S 1> 但是我觉得这一个小时，好像我既没有投入到这个聊天中，我也没有嗯抽离出来，我就一直在中间进进出出，进进出出，反而有那种不舒适感。但像你刚才提到的那个关于就是说一起喝酒、一起聊天、看视频，就我觉得这个回到了。就是《论友谊》里面提到的创造共同的记忆，它可能是一种折中的方法，就是没有在一个空间里面，但是好像又创造了一个就是共同的空间。而且我
1: 还想到了一个，就是上一次苹果系统在更新的时候，他们把 FaceTime 里面加了一个功能，就是类似于大家一起看电视或电影那样的一个功能，嗯、就是说你可以跟朋友约定在一起，然后我们在同一个时间。去看一部电影或电视，嗯，然后我觉得其实那样也是，就是增加一种技术手段来实现大家创造共同经历的这样的一个嗯方法吧，嗯嗯，我觉得只要人有这种需求的话，其实科技在很多时候能帮助我们在一定程度上实现，虽然它不可能达到我们面对面的时候能够互相感到在一间咖啡厅里面的味道啊，人流的走动啊，或者是大家的。彼此声音的质感啊，肯定没有那么的真实，<美>没有那么的完美。但是我觉得这个空间分开了以后，它并不是就呃一定会对关系造成损伤的。我觉得是这样的、嗯
0: 。而且就像我们之前看的，就是说我们不是一直和朋友在约定看电影，然后在一起进行讨论，其实也是一起在创造那个共同的经历。然后，但是我们可能因为有时差的问题，所以可能是选定一个时间一起来讨论，而不是说要同一个时间一起看
1: 。对对对，我觉得就是我们选定一个时间一起去讨论，我们在这一周或者这一个月看的一部电视或电影的话，我们在同时讨论的话，其实那样也是一个共同的经历。而且我觉得，就哪怕是在不同的时间看完了那部作品，其实也是一种共同经历。其实这个就是豆瓣嘛。哦你想豆瓣，那不就是他也看过这个，嗯、你也看过这个，你们俩就有共同点了嘛？嗯、其实某一种程度上，确实就是这样的。对，如果你遇到了一个你的豆瓣友零，说他看的东西跟你有百分之九十的重叠，你们一定在大概率上是很聊得来的。即使观点上有冲突，但是这个就是一个共同的经历嘛。嗯
0: ，我同意你说的那个观点，就是说。确实不会因为空间的变化，友情就完全无法持续或怎么样，但确实是需要用更多不同的手段去把它延伸到我们新的生活里面
1: 。对，我觉得他确实有的时候是要求自己要主动的去付出努力才行
0: ，就是没有这么自然，是吧？对。然后，另外一件事情就是让我们既很难受，但是又很意外的获得了一些东西。就是我们从十二月初搬过来，然后我们的行李其实就应该在十二月中旬左右就到苏格兰了，结果到现在都一直没有到，所以我们就只有两个大行李箱的行李，嗯，然后在苏格兰已经过了一个月
1: 。对对对，就是意外的发现啊，<们>原来自己可以两个大箱子生活这么久
0: 。对。然后会对以前的那个断舍离的东西有一种疑惑，是不是以前真的那个断舍离是做到了我们真正的需要？因为现在就是过了一个月，然后发现生活没有很缺什么东西，就是没有特别缺，嗯，大部分的生活都满足了，是一个对我们冲击很大的一个状态。
1: 我的感觉是，呃，我很想重新拿回我的运动装备，<笑>因为我觉得我这一个月都没有运动嘛，就是让我已经有点难受了。但除了这一方面以外， <Okay. S 2> 好像其他的方面都没有受到任何的影响，就没有什么大的问题
0: 。所以就是等我们拿到行李过后，因为我们行李有二十多箱东西，其实我们现在可能会困扰比较多，是想着。
1: 忽然一下二十多箱东西到了这个屋子里面，该怎么处理，对吧
0: ？对,对对对，所以就是看可不可以在下一次的机会讲一下，我们从一开始接触断舍离，然后一直到现在这个很被迫断舍离，对，被迫断舍离，<笑>被迫极
1: 简生活，对，那就。挖一个坑了，下次我们来填。嗯、对对对对，呃，希望下次不会在半年以后了。<笑>所以新年的 flag 是要怎么样？节目要月更吗？<笑>嗯
0: ，就是理想状态是最好可以月更
1: 。OK， 那好，那我们就拭目以待，然后看看我们能不能月更<笑>
0: 。然后，嗯，其实这一期主要还是想聊到的是说。就是因为刚好是在新年，然后大家在新年的时候都可能想对自己的生活或者对工作都有一些新的改变和新的尝试，但是在做出新的改变和尝试的时候，其实又是有畏惧的。但是根据我们这一次搬家，生活是一种被动强制的改变，发现可能会有一些失去的东西，但是可能也会带来很多意外的收获或者惊喜，所以大家可以勇敢的去尝试。
1: 对，我觉得如果本来自己就已经有了想要改变的想法，尤其是我们经历了一些乱七八糟的事情之后嘛，嗯，如果想要改变的话，其实可以趁着自己正好是在那个心态上去做出一些行动的，哪怕心里面有一些恐惧，我觉得这些恐惧在大部分的时候都是能够克服的，不管是物质上的还是关系上的，其实。发生了改变以后，我个人觉得都没有那么大的失去啊，或者是就负面的感觉，嗯、反而大部分的时候，如果一旦接受了那种不确定性，它其实能够给你带来很多有意思的事情
0: 。我的感觉是，其实只要你行动了、啊，你就天然的就会给你带来确定性。因为你做错这个行为，就会有得到一个确定的反馈，而不是说在脑海里面想象的那个不确定的。对
1: ，可能想象反而只是徒增那个本来在未来不会存在的那种问题。嗯、所以是希望大家在新年里面，如果有再出发的想法，如果有想要改变的想法，能够鼓起勇气去行动了、啊。对
0: ，嗯，然后最后还是祝大家新年快乐。
1: 对，还是祝大家新年快乐，然后有
0: 新的生活，嗯、新的。
1: 新的体验，新的
0: 体验，对对，
1: 对嗯 ，OK， 那就拜拜喽。好，拜拜。
2: To.